0: Halo, ketemu lagi di podcast yang membahas isu-isu seputar media dan jurnalisme. Nah, masih dalam edisi prediksi media dan jurnalisme 2022, jadi kalau... buat teman-teman yang baru mendengarkan podcast ini. Jadi edisi prediksi 2022 ini terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh Newman Lab setiap tahun. Jadi Newman Lab meminta puluhan jurnalis, pekerja media, aktivis, juga peneliti media untuk memberikan kira-kira tren apa yang akan berkembang di dunia media dan jurnalisme di Amerika di 2022. Nah terinspirasi dari sana, jadi untuk edisi akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022, saya mewawancarai beberapa orang yang berlatar belakang jurnalis, akademisi, aktivis, dan juga peneliti media. Nah kepada mereka saya bertanya tentang isu-isu atau tren apa mengenai isu media, jurnalisme, dan komunikasi secara umum yang menarik untuk kita perhatikan di tahun 2022 ke depan. Nah, untuk episode kali ini saya sudah bersama Irma Garnisia, jurnalis dan fact checker di TIRTO ID. Irma banyak menulis dan juga melakukan cek fakta, gitu ya. Jadi nanti Irma bisa memberikan gambaran apa yang menurutnya penting untuk diperhatikan, khususnya dalam kaitannya dengan cek fakta dan misinformasi di Indonesia di tahun. 2022 atau ke depan kita sepa saja. Halo Irma, apa kabar Ma?
1: Halo Mas Wiesno. Sehat ya Ma ya? Ya sehat, alhamdulillah. Oke mantap,
0: alhamdulillah. Oke mungkin langsung saja ya Ma ya. Jadi sebagai pengantar gitu ya. Kan kita tahu ya beberapa tahun belakangan banyak media di Indonesia yang semakin memberikan porsi yang besar untuk rubrik cek fakta gitu ya. Beberapa media Indonesia juga tergabung dan diakui di internasional fact checking network ya IFCN dan ku kira tidak tahu salah satunya ya dan juga bulan Desember kemarin juga baru saja ada Indonesia fact checking summit nah dalam konteks semakin besarnya arus misinformasi ku kira hal tersebut bisa dipahami apalagi media juga nggak hanya harus menjernihkan arus informasi tapi juga bertahan dari serangan mesin itu sendiri. Nah, yang pertama, ma, menurutmu dan dari pengalaman sebagai jurnalis yang melakukan cek fakta dan juga riset kayak gitu, apa sih sebenarnya problem yang dihadapi oleh media-media di Indonesia khususnya dalam melakukan cek fakta di tengah gelombang mesin informasi yang semakin kuat ini, ma?
1: Oke, ya, Mas Wisnu, makasih kesempatannya mudah diundang ke podcast ini. Um, mungkin sedikit uh, dari aku sendiri aku udah melakukan cek fakta di TIRTO sejak 2019 um, setahun sebelumnya TIRTO juga udah bergabung di International fact checking network atau WFCN uh, lembaga yang memberi um, kredibilitas kepada bukan kredibilitas ya signatory atau verifikasi kepada media untuk melakukan fact checking itu sendiri gitu. Nah um, kalau misalnya problem yang dihadapi media menurutku ya um, Itu bisa dibagi dua Yang pertama ke fact checkernya langsung Mungkin beberapa kali aku sempat singgung ini gitu ya um, Secara pribadi gimana seringnya fact checker diserang sama anti-vaksin gitu Buzzer gitu ya um, Terus juga apalagi ya konspirasis-konspirasis um, dan juga pengikut mereka yang masif gitu di media sosial gitu dan um, yang kedua kalau misalnya untuk medianya sendiri banyak banget kan sebetulnya yang melakukan uh, fact checking fact checking itu bahkan media-media yang enggak tergabung di IFCN sendiri gitu jadi kayak um, ya udah um, ikut berkontribusi aja terhadap um, isu yang lagi viral gitu oh ada yang bikin cek fakta nih ya udah gue bikin juga gitu dan um, jadinya tuh uh, masyarakat secara umum um, tentunya dengan fact checking yang termasuk baru juga dalam praktik Um, apa, di jurnalisme ini um, masyarakat juga ini apa sih fact checking ini gitu terus kenapa tiba-tiba ada yang um, bisa ngerating sesuatu di media sosial jadi salah gitu, jadi setengah salah gitu ya dan diklaim hoax gitu jadi banyak juga media-media lain yang melakukan praktik ini walaupun mereka enggak um, apa, berada dalam IFCN gitu dan menurutku ini jadi agak kurang ajek ya jadinya karena um, apa jadi kayak semua orang bisa melakukan fact-checking aja gitu enggak ada separasinya antara media yang kredibel um, dan media yang ya udah ikut-ikutan aja gitu
0: sebenarnya problemnya kalau dalam konteks itu uh, apa namanya uh, fact-checking kemudian jadi hal yang apa ya bahasanya ya karena semua orang bisa melakukannya jadi Uh, Semua orang juga nggak 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 punya standar yang sama gitu ya Maya? Kalau aku nangkep dari yang kamu sampaikan tadi ya, terutama yang media-media yang bisa kita bilang nggak kredibel gitu ya, atau gimana, Maya?
1: Uh, 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 betul betul, Mas. Jadi ya. Media online kan pada dasarnya tuh banyak yang ikut-ikutan aja ya berkontribusi hmm, terhadap hmm, virality hmm. gitu um, dan asal menambah klik buat mereka ya udah mereka bikin juga gitu dan tadi um, juga yang Mas Wisnu bilang itu betul belum adanya standarisasi gitu terhadap fact checking gitu uh, mungkin mungkin bukan standarisasi seperti itu karena tiap newsroom pasti punya gitu tapi hmm. yang aku rasa over the years adalah nggak um, adanya evaluasi terhadap fact-checking ini gitu, sehingga menyebabkan kayak um, makin lama media tuh makin, I don't know if, even if I allow to say this gitu ya, tapi kayak um, makin melenceng dari standar gitu beberapa media fact-checking sendiri gitu, kayak harusnya bisa dibikin lebih um, apa panjang lagi lebih mendalam lagi tapi kadang hanya dengan konfirmasi fact checkingnya selesai gitu atau mengutip situs-situs yang kayak um, cuman menyajikan flash news saja terus selesai gitu padahal masih banyak lagi um, apa yang bisa diangkat dari misalnya covid 19 gitu ya salah satu yang sering um, masuk ke dalam hoax gitu ya um, ininya gitu jadi kayak Makin lama standar itu makin berkurang aja gitu dan um, mungkin lebih ke mengejar kuantiti gitu, gitu mm -hmm. mas. Mm -hmm.
0: Sebenarnya kalau uh, terkait dengan uh, uh, fact checking, itu, sebenarnya pertimbangan pertimbangan uh, apa saja sih Ma, yang yang dimiliki oleh uh, media gitu ya dalam menentukan apakah sebuah uh, sebuah isu itu layak untuk dicek fakta atau tidak. Karena kan karakter fact-checking kalau aku baca ya beda-beda gitu ya. Misalnya ya di Tirto atau juga di Tempo kan biasanya fact-checking-nya dengan model yang tulisan-tulisan yang lebih panjang, lebih mendalam. Gitu. Tapi di media lain ya sebenarnya sama kayak berita pendek aja gitu. Sebenarnya apa sih yang jadi pertimbangan? Oke.
1: Okay. Uh, mungkin kalau misalnya um, secara gampangnya gitu ya bisa dibedakan ke sebanyak apa orang yang mengerjakan fact checking di satu media itu gitu kalau misalnya lebih banyak tentu lebih banyak juga yang bisa monitoring isu di media sosial gitu kan ya atau juga di grup WhatsApp gitu sehingga bisa ditulis gitu tapi kalau misalnya media yang um, sumber dayanya lebih sedikit um, mungkin mereka bakalan lebih fokus ke virality aja isu yang berpotensi viral atau isu yang emang udah viral dan um, apa meresahkan gitu ya bisa kayak begitu gitu. Soalnya sebetulnya um, apa? IFCN bukan IFCN. Fact Checking ini kan bekerja sama dengan Facebook gitu. Um, jadi Facebook itu juga menyediakan dashboard buat kita monitoring isu-isu apa yang lagi viral atau berpotensi viral gitu. Dan nggak cuma di Facebook aja tapi di Instagram juga gitu. gitu sih mas jadi kita tinggal pilih dari sana aja gitu.
0: Artinya memang tergantung ini ya tadi dari sisi sumber daya medianya dan juga dari sisi kira-kira dengan sumber daya tersebut isu apa yang akan jadi prioritas gitu ya kalau tadi aku tangkap ya.
1: Betul betul
0: betul. Karena nggak nggak semua bisa punya sumber daya yang sama jadi mungkin pada aspek yang viral aja gitu kan ya.
1: Iya, tapi mungkin. tanda di sisi pretendensi seperti ini ya tadi kayak berita-berita um, yang biasa aja bahkan karena nggak semua karena hoax itu nggak selalu ada gitu kan kadang hoax itu mengikuti timeline juga misal um, ini bakalan terdengar tipikal sih tapi kayak misalnya di um, apa bul di Natal dan tahun baru gitu misalnya kayak um, Natal itu nggak boleh dirayakan umat Islam karena apa, gitu. Terus misalnya nanti bulan Februari, Valentine itu karena apa, gitu. Nggak boleh dirayakan. Atau nanti bulan September itu isu isunya tentang PKI, gitu-gitu. Jadi, um, udah ada tipikaliti-tipikaliti isu itu, gitu. Um, Mus
0: Musiman yang... gitu ya? ya.
1: Musiman. <laughs> nah, kalau misalnya politik atau pilkada itu uh, bakalan fokus ke sana juga, gitu.
0: Hmm, tapi itu berarti tergantung ini ya, misalnya tahun apakah tahun depan tahun politik atau masih jauh dari uh, pilkada atau pilpres gitu kali ya?
1: Ya uh, biasanya juga mengikuti isu yang lagi ramai di publik sih, misal kalau covid pasti masif banget ya covid. Hmm. Hmm. Tapi bagi-bagi -bagi kayak misal ppkm level berapa, nah terus nanti ada aja yang uh, bikin hoaxnya gitu, kayak larangan-larangan apa gitu uh, dari pemerintah. atau nanti um, apa pas awal-awal pandemi misalnya kayak obat-obat uh, tertentu yang bisa dijadikan um, untuk menghilangkan covid misalnya gitu ya atau um, apa awal-awal kan juga tentang selain obat itu misal tentang antiseptik gitu, antibiotik gitu. pembunuh kuman gitu macam-macam banget.
0: Hmm, hmm, hmm. Oke, okay. eh mungkin aku sedikit uh, mundur uh, sedikit, Ma. Jadi bisa dikasih gambaran nggak eh, tentu dari misalnya dari pengalamanmu kita. Gitu ya. Sebenarnya alur uh, bekerja teman-teman di uh, cek fakta itu seperti apa sih, Ma? Jadi maksudku dari proses misalnya uh, ngambil sebuah isu ini kayaknya penting nih. Terus uh, apa yang dilakukan? Apakah sebenarnya prosesnya sama dengan ya liputan biasa kayak gitu atau atau seperti apa, Ma?
1: mungkin um, sebetulnya tergantung dari kesusahan kasusnya kali ya kayak misalnya kita nggak lihat di dashboard nih um, ada isu tentang uh, Anggaplah covid 19 gitu kan konspirasi teori gitu um, terus kita lihat kayak kalau misalnya aku melakukan cek fakta aku biasanya ngelihat siapa aja yang uh, siapa yang menyebarkannya gitu ya Nah terus um, virality-nya berapa gitu, tingkat virality-nya kayak ini udah kesebar selama berapa hari, berapa hari gitu. Terus um, tingkat sharing-nya berapa gitu ya. Aku berusaha sedetail mungkin gitu. Nah, terus aku ngelihat juga klaimnya, misal dia dapat klaim dari mana gitu. Kalau yang ngebagiin ini masyarakat biasa gitu. Atau um, misal dia mengaku sebagai peneliti gitu. Aku lihat juga asal-usul dia sebagai peneliti itu, dia peneliti di mana, dia terdaftar di pemerintah atau enggak, dia punya sertifikasi sebagai peneliti atau enggak gitu. Nah terus nanti baru tuh kayak konfirmasi ke misalnya Satgas COVID gitu ya, dalam hal ini mungkin Siti Nadia atau Wiku gitu. Terus bisa juga kayak menglihat um, di sumber-sumber terpercaya, misalnya WHO atau jurnal Nature gitu, um, atau konfirmasi ke dokter gitu ya terkait um, apa yang perlu dikonfirmasi gitu. Dan um, apalagi ya, oh oke. Okay. Uh, nah terus biasanya aku sampein juga kayak editorku, ini ada isu seperti ini, kita baiknya angkat atau enggak ya gitu. Nah terus nanti kalau misalnya tag udah oke, okay, tulisannya udah jadi, uh, tulisan itu dipakai buat nge-rating gitu. Jadi prosesnya enggak berhenti di artikel naik aja enggak, tapi kita rating juga postingan tadi di Facebook itu sebagai um, false misalnya atau partly false kalau misalnya tulisannya setengah salah gitu. Atau uh, missing context kalau misalnya um, tulisan ini mungkin enggak salah tapi ke depannya mungkin bisa Uh, bukan tulisan konten ini mungkin nggak salah tapi bisa dijadikan kayak um, apa misleading uh, masyarakat gitu um, untuk menyesatkan masyarakat gitu um, seperti itu sih biasanya hmm.
0: biasanya berapa berapa hari kalau kira-kira di mungkin di rata, -rata gitu ya atau beda-beda waktunya biasanya
1: uh, biasanya kalau misalnya Tirto gitu ya, dalam hal ini uh, Tirto lah, um, hmm. aku bisa Ngomong seperti itu, aku biasanya Nulis dua seminggu sih hmm. Hmm. Um, Jadi kayak Biasanya kita nyari isu nih Senin gitu, nah terus ya langsung Tulisin, besoknya editorku Editin gitu um, Kayak gitu juga uh, Besoknya cari lagi Terus editorku me mengeditkan gitu. Dan uh, biasanya Mereka expect aku nulis sampai Seribu kata gitu dalam sekali tulisan itu jadi kayak 1000 sampai 2000 kata gitu seminggu sih menurutku ya menurutku itu um, salah satu cara yang baik ya uh, untuk menulis jadi kita nggak terlalu capek gitu kan dalam um, apa seminggu kita nggak exhausted gitu misalnya di tulisan ketiga terus asal-asalan gitu uh, jadi ya itu juga yang kita um, apa lakukan agar menjaga kualitas tulisannya gitu. Jadi kita masih bisa mikir oh ini harusnya bikinnya kayak begini gitu. Ini kita harusnya ngeceknya uh, ke WHO ke mana gitu ya. Terus misalnya kita mesti baca apa aja untuk bisa menulis seperti ini gitu. Karena dalam hal periksa fakta COVID-19 sendiri tentu kadang kita ngelihat konteksnya di Indonesia gitu. Terus konteksnya di luar gimana gitu. Terus kayak, eh, apa misalnya membahas vaksin gitu, eh, dibilang bahwa misalnya salah satu contohnya Omicron nggak ada di Indonesia, nggak kedeteksi di Indonesia, oh itu kenapa, mungkin karena testing kita yang rendah kali gitu. Nah terus kayak, tentu kita juga mesti ngomong Omikronnya kayak gimana sekarang state-nya di secara global gitu. Terus apa aja yang kita ketahui tentang Omikron. Jadi ya basically kita speaking as a whole issue gitu. Jadi makanya apa tetap dijaga biar nggak kecapean aja gitu nulisnya gitu.
0: Kalau terkait dengan platformnya, maksudku... Hoax, misinformasi itu kan ada di berbagai platform ya, di, di media sosial aja karakternya beda-beda. Sebenarnya apakah tingkat uh, kesulitannya itu sama atau enggak sih Karena aku ngebayangin gini, misalnya hoaxnya itu kesebarnya di WhatsApp gitu, itu kan kayaknya tingkat ininya lebih rumit ya, karena le karakternya lebih tertutup gitu dibanding misalnya di Facebook atau di Twitter kayak gitu. Kalau dari pengalamanmu, sebenarnya uh, platform itu uh, memberikan tantangan tersendiri nggak mas dalam melakukan kerja-kerja fact checking gitu?
1: Iya betul. Jadi um, apa sih namanya? Mungkin kalau di Instagram atau Facebook kita lebih gampang ya. Soalnya uh, postingannya public gitu. Kita memonitoringnya lebih gampang gitu. Kalau misalnya aku sendiri nggak ter terlalu memonitoring TikTok, walaupun um, it could be potential banyak misinformasi di sana gitu kan. Tapi um, apa? Karena aku yang melakukan semuanya, jadi kayak uh, mending fokus di beberapa tempat aja, misal Facebook, Instagram, atau Twitter, gitu kan. Um, dan kalau misalnya WhatsApp, um, kita juga berusaha sih awalnya kayak uh, bangun komunikasi ke WhatsApp, bisa nggak sih kita kayak um, nge uh, maksudnya rating gitu ya, uh, rating ini postingannya salah di WhatsApp gitu, uh, nggak bisa karena mereka makin lama tuh makin mini um, private um, apa policy mereka itu peraturan mereka itu makin lama makin private gitu dan jadinya kalau misalnya WhatsApp yang dilakukan uh, pemeriksa fakta tuh ya cuman kan banyak tuh yang bikin chatbot gitu kan kayak um, apa ya masyarakat bisa mengadu oh ini hoax nggak nih gitu nanya terus uh, nanti chatbotnya bales, ini termasuk hoax, ini baca artikel kami, gini. masih ke seperti itu aja gitu. Dan paling banter tuh WhatsApp tuh cuman bikin forwarded by many gitu. Kalau misalnya ada postingan yang udah di forward lebih dari lima kali, postingan itu bakalan ada forwarded by many-nya gitu, tanda itu gitu. Tapi nggak akan lebih dari itu karena mereka e, menjaga kerahasiaan gitu kan.
0: gitu hmm, hmm. dan forwarded pemain itu juga sebenarnya belum tentu bermasalah ya pesannya ya
1: belum tentu soalnya kalau misalnya kita copy lagi terus kita kirim ke orang jadinya baru lagi hmm, hmm,
0: hmm. nah gitu. kalau menurutmu mah di tahun 2022 gitu apakah problem termasuk tantangan di platform yang semakin privat itu Uh, akan sama atau ada hal lain gitu yang menurutmu penting untuk diperhatikan oleh uh, tim uh, cek fakta atau pemeriksa fakta di media di tahun 2022 atau ke depan gitu kalau kamu melihat trennya.
1: Sebelumnya masalah sebelumnya seperti sebetulnya masalahnya itu seperti ini kan karena cek fakta itu sudah berjalan dari lima tahun sejak sejak lima tahun lah dan mungkin uh, apa? Facebook dan IFCN itu sendiri baru bikin program dari 2016an gitu ya, mungkin aku bisa cek lagi nanti atau bisa ini klarifikasi lagi nanti, um, tapi sama sekali nggak ada evaluasi gitu sudah selama itu gitu dan mungkin problemnya juga karena Facebook sebagai perusahaan yang fokusnya di barat gitu atau global north dan nggak fokus di global south gitu ya jadi kayak konten-konten yang berbahasa Indonesia gitu apalagi Asia Tenggara banyak bahasa yang beda-beda dan mereka nggak punya banyak representatif uh, di sini gitu jadi um, apa, belum ada standarisasi, belum ada evaluasi gitu ya dan ketika kita masih belum punya evaluasi seperti itu um, kita nggak bisa dong bilang kedepannya bakalan um, apa untuk lebih baik itu seperti apa gitu tapi mungkin hal yang perlu diperhatikan uh, juga oleh media itu adalah um, seperti ini ya kayak tapi mungkin ini udah um, apa udah ada on the back of the head oleh Fox kayak misalnya timeline waktu tertentu bakalan um, timeline publik tertentu bakalan diamplifikasi lewat hoax bukan diamplifikasi bakalan ada hoaxnya sendiri gitu misal pilkada um, gitu ya atau misal um, apa pemilu 2024 nanti gitu ya sebelum sebelum itu pasti udah banyak Uh, apa isu-isu miring yang berkembang tentang calon-calon tertentu gitu tapi kita nggak bisa mengetahui misalnya gitu ya intensinya gitu kayak um, apakah ini bener-beneran beneran misinformasi yang dibagikan karena orang yang nggak tahu gitu atau disengaja gitu isu-isu kampanye-kampanye dan propaganda itu gitu apakah um, apa intensinya seperti apa gitu Dan menurutku hal itu bisa banget di um, apa tuh namanya, bisa banget di, um, explore lebih jauh lagi gitu. Jadi kita nggak cuman konfirmasi aja, oh ini salah gitu. Tapi kita bisa bikin misalnya kayak, oh ini mungkin intensinya seperti ini ya karena mereka punya kecenderungan untuk membagikan informasi sejenis gitu. Dan kayak mereka di follow sama siapa aja gitu. Dan kayak oh ini akunnya akun buzzer nih kali gitu. Um, mungkin kita bisa lebih fokus di sana gitu. Jadi kayak kita bisa lebih mengetahui um, intensi sebuah informasi dibagikan itu karena apa gitu. Hmm, hmm,
0: hmm. Kalau terkait dengan tadi aku uh, ingat di awal kamu sempat menyinggung tentang uh, ya cek fakta tidak hanya dilakukan oleh media tapi juga banyak uh, dari elemen uh, publik gitu ya. Nah kalau menurut pengamatanmu mah ngelihat uh, tren ke depan itu sebenarnya apakah cek fakta yang dilakukan oleh perusahaan media gitu akan lebih berkembang dibanding misalnya cek fakta yang dilakukan oleh ya ya inisiatif dari kelompok masyarakat sipil misalnya uh, kayak ma atau atau sebaliknya atau malah justru memang uh, dua sisi ini uh, saling bekerja sama gitu ma?
1: Oke okay, oke. Okay. Um, jadi tadi yang uh, aku bilang banyak media yang um, apa juga berkontribusi dalam cek fakta itu sendiri. Um, itu media online yang nggak tergabung dalam dalam ini ya maksudnya dalam IFCN gitu um, sehingga kayak mereka hanya bikin-bikin aja gitu karena sebetulnya salah satu kesulitan atau tantangan mungkin ya untuk bergabungkan IFCN sendiri itu adalah Um, tiap tahun itu harus membayar keanggotaan gitu ya dan nggak nggak murah juga dan um, harus menyajikan kayak transparansi metodologi pembuatan berita gitu transparansi pembuatan cek fakta gitu dokumen legal gitu gitu dan kayak um, harus memastikan diri sebagai nonpartisan gitu dan hal itu cukup dirasakan sulit mungkin ya bagi media di Indonesia untuk bergabung gitu karena dari 2018 media yang bergabung dan juga NGO yang bergabung, MaFindo kan termasuknya NGO ya, um, itu cuma 6 gitu dan nggak bertambah sampai sekarang gitu. Padahal menurutku kalau misalnya dibandingkan gitu ya India dan Amerika Serikat itu udah sangat banyak gitu. Kalau nggak salah India tuh ada 13 lah. Kalau misalnya mau dibandingkan dari besarnya publik dan besarnya um, apa bukan besarnya jumlah masyarakatnya gitu ya negara dengan populasi yang banyak di dunia gitu tapi periksa faktanya cuma enam gitu um, dan sebetulnya tadi yang kayak Mas Yusno bilang juga kayak Um, antara media dan antara NGO juga itu juga punya um, apa tantangannya tersendiri sih kayak media misalnya um, mungkin tantangannya adalah um, ya media juga punya apa ya agenda tertentu kan um, baik itu agenda politik atau agenda bisnis tertentu gitu dan um, mereka juga um, apa sumber dayanya misalnya apakah mereka mau mengasih um, sumber daya yang lebih banyak untuk uh, cek fakta ini gitu atau mempekerjakan misalnya kontributor yang datang dari mahasiswa gitu atau publik secara luas gitu ya um, dan juga kalau misalnya NGO um, dalam hal ini salah satu NGO yang paling besar ya tentu saja Mavindo gitu ya yang um, banyak um, apa volunteer mereka me mengambil volunteer dari daerah-daerah untuk melakukan cek fakta gitu dan um, apa kadang dengan masifnya jumlah um, volunteer itu sendiri um, aku nggak tahu apakah ini udah disstandarisasi oleh Mavindo atau belum tapi um, independensi gitu ya mungkin perlu di lebih diperhatikan lagi gitu dan kayak kode etik gitu gitu dan kayak um, apakah Mereka terafiliasi juga dengan um, apa sikap politik tertentu gitu. Kadang kan ada gosip-gosipnya gitu ya. Satu media misal atau misalnya NGO itu um, apa mendukung salah satu partai atau capres tertentu gitu.
0: Hmm, karena itu nanti bisa bias dan ngaruh ke ini ya proses melakukan periksa faktanya ya Maya.
1: ya betul-betul ya,
0: hmm, oke okay. nah pertanyaan yang terakhir ya buat Irma gitu ini sebenarnya lebih bersifat umum gitu jadi enggak kamu nggak harus menjawab terkait dengan cek fakta atau misinformasi gitu. tapi dalam konteks media dan jurnalisme di di Indonesia gitu menurutmu apa sih kira-kira yang menarik untuk kita perhatikan di tahun 2022 gitu atau apakah masih terkait tadi cek fakta dan misinformasi atau misalnya nggak tahu mungkin yang belakangan sedang ramai soal metaverse gitu ya metaverse dan AI di di jurnalisme gitu atau apa yang menurutmu kira-kira menarik mah
1: kalau misalnya um, AI sendiri gitu ya uh, mungkin orang-orang cek fakta itu udah udah lumayan lama gitu mangake uh, AI ini gitu baik itu dalam ya misalnya gathering news gathering bukan news gathering apa tuh namanya content gathering tadi untuk cek fakta nah terus Facebooknya sendiri juga ngebantu gitu untuk misal kita ngerating satu konten tapi kita nggak perlu ngerating nyari konten-konten yang lain gitu jadi mesin mereka bakalan nyari um, apa teks yang sama di satu foto nanti bakalan um, otomatis keflag sendiri ini sebagai false gitu Um, begitu juga dengan proses uh, yang proses cek fata, fakta yang kita lakukan gitu menggunakan tools tools um, kayak reverse image search gitu ya terus kayak Google Earth gitu gitu um, citra visual gitu gitu udah biasa dilakuin gitu tapi kadang mungkin um, overlooked uh, by traditional journalism this kind of process gitu ya dan um, menurutku mungkin ini bisa lebih diajarkan um, lagi ke masyarakat gitu ya jadi kayak um, cek fakta nggak cuman proses yang dikuasain oleh uh, faktakernya sendiri oleh uh, jurnalis sendiri gitu tapi gimana ini bisa di lebih dibagikan lagi ke masyarakat luas gitu ya kayak misalnya ke daerah-daerah gitu apalagi um, apa biasanya masyarakat-masyarakat di daerah aku nggak bilang mereka cenderung tapi mereka punya potensi untuk lebih bisa termakan misinformasi gitu. Jadi kayak gimana cara googling, gimana cara agar um, punya kapasitas untuk mau ngecek sendiri gitu. Ini oh ini mungkin salah kali ya, udah nggak usah saya bagikan gitu. Jadi nggak um, molok-molok untuk mereka bisa melakukan cek fakta gitu ya, tapi setidaknya mereka mau googling gitu, mau kayak punya apa-apa, um, kesadaran bahwa ini mungkin salah dan saya perlu mencari informasi ini lebih lanjut gitu gitu sih jadi um, apa kemampuan cek fakta ini juga um, bisa lebih luas gitu um, apa ketersebarannya ke masyarakat gitu
0: hmm, artinya memang tantangannya masih banyak gitu ya ya baik tadi yang basisnya di media maupun yang juga basisnya NGO atau kelompok masyarakat sipil yang lain gitu ya
1: Ya betul
0: hmm. hmm. Oke, okay, uh, Irma, aku kira uh, begitu. Terima kasih sekali atas uh, insightnya dan uh, sudah mau meluangkan uh, waktu untuk sharing gitu ya. Semoga uh, sukses di tahun 2022 dan enggak terlalu banyak misinformasi yang perlu dicek fakta dan uh, bikin ribet gitu ya ya. Iya. <laughs> Oke, okay, saya kira begitu teman-teman uh, yang mendengarkan podcast ini. Uh, terima kasih yang sudah dengerin. Dan kalau ada kritik atau saran mengenai episode ini atau ada usul uh, tema atau narasumber yang mesti saya undang, silakan uh, mention di Instagram atau Twitter saya di atwisnu underscore Kurang lebih begitu dulu. Semoga sehat-sehat selalu dan ketemu lagi di episode-episode episode selanjutnya. Uh, ciao!